0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שלישי, היום ה-144 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים, כאן באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום, איתן.
1: שלום, סמי. הלכת להצביע?
0: הלכתי להצביע. אני, אתה גם, הלכתי, גם? אני כן. גם
1: הלכתי להצביע, ואנחנו יוצאים בקריאה משותפת ביחד. לכו להצביע. מי שמצביע, אפילו הוא משפיע. אפילו אם אתם מרגישים שלא בא פעם, או שזה לא משנה, כן. או שלא אכפת לכם. אז, עם...
0: אז אני מודה שאני הכרחתי את עצמי מכל מיני סיבות להצביע. אה, אני מודה גם שזה בעיקר כדי למנוע אה, דברים שאותי מטרידים. יותר מאשר לקדם דברים שלי חשובים, זה למנוע דברים שאותי מטרידים. ככה זה בפוליטיקה. כן,
1: <laughs> כן, 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 לא רוצ... כן. לא רוצה שיקרו דברים שאתה לא רוצה שיקרו. בדיוק,
0: בדיוק. אז uh, זה המצב. Uh, תשמע, הבחירות לרשויות המקומיות מתנהלות היום בכמעט 240 רשויות, בעיצומה של מלחמה בדרום, ומה שמכונה לחימה בצפון, ואיכשהו נראה שזה פיילוט מעניין דווקא בשאלה אם אפשר לעשות בחירות לכ... גם לכנסת, תחת אש. העניין בבחיות לרשויות המקומיות נראה השנה נמוך יחסית בגלל המלחמה, אבל ריבוי המשברים בשנים האחרונות דווקא הוכיח שאחד הגורמים הכי יעילים בטיפול בתושבים הם דווקא הרשויות המקומיות. ראינו גם בקורונה, וגם ראינו את זה במלחמה. וזה מוריד את השאלה אם יש להם מספיק סמכויות אל מול השלטון המרכזי, או שדווקא השנים האלה הוכיחו שצריך לתת להם יותר סמכויות, כי אין מה לעשות, הם הכתובת של התושבים. דוקטור אריאל פינקלשטיין, שהוא ראש פרויקט שלטון מקומי במכון הישראלי לדמוקרטיה, יהיה איתנו. ואתמול
1: בנק ישראל הודיע שהריבית בחודש הקרוב תישאר ללא שינוי, הפתעה מסוימת, כי זה פחות או יותר דומה לציפיות של רוב האנליסטים. החשש העיקרי בבנק המרכזי, לפי הדברים שאמר נגיד פרופסור אמיר ירון, הוא אי-הוודאות, שבעיניו עדיין גדולה מאוד, גדולה מדי מכדי להוריד את הריבית בעת הזו. המשמעות למשקי הבית ובעלי המשכנתאות היא שקשה יותר לשלם אם הם קיוו ככה להוריד את חלק מהתשלומים החודשיים וגם את הערך של, של הקרן, אם זה צמוד לפריים. זאת אכזבה עבורם, וזה גם מה שגרם לאלכ ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, בית השקעות שאנחנו מדברים איתו מדי פעם, להיערך לכך שנגיד דווקא יוריד את הריבית ברבע אחוז. צריך לעזור לציבור בתקופות כאלה.
0: אז אנחנו נברר איתו למה זה לא קרה. ואת יום השבתון הזה הם מנצלים כמובן לקניות ובילוי, מסתובבים ונופשים ונהנים, והחל מהיום יש מקום נוסף לאכול בו. רשת ההמבורגרים האמריקאית שיק שק פותחת סניף ראשון בתל אביב, כאילו שחסרות לנו כאן מסעדות המבורגר. אז הדר קנה שלנו נמצאת בסניף הראשון בדיזל גוף, היא תדווח משם גם על התורים וגם על הבשורה של הרשת החדשה, אם יש כזו. אפילו נברר איתה כמה עולה חבילה של המבורגר, צ'יפס. ומילקשק. תלוי אם יש גבינה. תלוי אם יש גבינה. אנחנו מתחילים. <עוד> שלום לדוקטור אריאל פינקלשטיין. שלום <עוד> רם. שלום שלום. ראש פרויקט שלטון מקומי במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואנחנו נדרשים אליך כי היום הבחירות לרשויות המקומיות. אנחנו רוצים לברר איתך כמה דברים, אבל קודם כל, כל רק מבחינת הסיכויים של מי שמתמודד היום. Uh, לפי מה שאתה uh, כותב, אז בין מערכת בחירות אחת לשנייה מתחלפים כ-50% מראשי הרשויות, uh, אבל כשראש רשות מכהן מתמודד, סיכויי ההצלחה שלו לאורך השנים נעים בין 66% ל-74%, כלומר בין שני שליש לשלושת רבעי uh, אחוזים מאוד מאוד גבוהים למי שמכהן להיבחר שוב היום.
2: אני לא בטוח ש-66 אחוזים בבחירות האחרונות זה כבר כל כך גבוה. אני מסכים ש-74 אחוז שהיה בבחירות של 2013 זה גבוה, אבל 65, 66 אחוזים, זה אומר שהרבה ראשי רשויות מכהנים הפסידו, ובבחירות הקודמות זה מאוד מאוד בלט, אם אתם זוכרים, שלמה בוכבוט שהלך הביתה אחרי 40 שנה, ז'קי סווג בנהריה, שאמר שהתושבים הם קפואי טובה אחרי עשרות שנים ש, שהם לא בחרו בו. אבל אני, אני חושב שכן, בבחירות האלה אני אפילו חושש שהיתרון המכהן יהיה יותר דומיננטי. למה? אני, אני חושב שהמלחמה גרמה לכך שיהיה יותר קשה לאתגר את ראשי הרשויות, כי לאופוזיציה יהיה הרבה קשה לתפוס את הקשב הציבורי. בזירה הארצית ראש האופוזיציה מוכר, יש תקשורת, כולם שומעים אותו כל הזמן. בזירה המקומית לראש הרשות יש בולטות, מוכרות. שאין אותה לראשי האופוזיציה, הם אפילו לא מקבלים שכר.
0: והיא בולטת יותר בתקופות של משברים, אבל אתה יודע, יש גם את השאלה האם התפקוד שלו בזמני משבר, מלחמה, קורונה, הוא תפקוד טוב או תפקוד לא טוב. לציבור לרוב יש את הכלים לדעת אם ראש העיר שלהם מתפקד טוב במיוחד?
2: אני חושב שכן.
0: זאת אומרת, יש תפיסה
2: שאומרת שלציבור אין יכולת לדעת, הם יודעים רק על הממשלה. אני חושב שבמובנים מסוימים זה אפילו הפוך. ב, אני אומר, בלי קשר למלחמה, באופן כללי, ראש רשות מכהן חמש שנים, יש לו יציבות מאוד גבוהה, ואת רוב הדברים שהוא עושה, אנחנו פשוט רואים. האם נקי או לא נקי, צא החוצה, סתובב בעיר, תגיד. אתה מרוצה מהפארק לידך, מעד הבית שלך, אתה לא מרוצה? זאת אומרת, רוב הדברים שראשי הרשויות עושים, אנחנו מאוד מאוד יכולים להרגיש אותם. ואני חושב שגם במלחמה, אני חושב שיש איזו תפיסה שהמלחמה טובה לראשי הרשויות כי, כי הם היו טובים. ‫לא בהכרח, אני חושב שבכל מקום ‫זה יהיה אחרת, ‫יש מקומות שיחשבו שראש העיר היה טוב, ‫יש מקומות שיחשבו שראש העיר היה פחות טוב. ‫באופן כללי אני כן חושב שרוב הרשויות ‫כן תפקדו יותר טוב במלחמה, ‫אז יכול להיות שבממוצע ‫היא תהיה יותר טובה לראשי הרשויות, ‫אבל אני חושב שהאפקט של יהיה... בקושי של האופוזיציה לגייס את הציבור, ש, שפשוט אלה
0: שיקשיבו כמה אנשים... אבל באיזה מובן? במובן זה... של להצביע עבור הנציגים של האופוזיציה, או במובן של פשוט שיעורי הצבעה נמוכים, שפשוט מצביעים על אמון יחסית נמוך מאוד, או לא, לא אמון, עניין נמוך מאוד של הציבור במה שקורה בעיר כרגע, כשיש כזו סכנה ביטחונית מסביב.
2: אני אסביר, ראש רשות מכהן, פשוט מכירים אותו, ומי שמנסה לאתגר אותו, אם הוא, לא, אם הוא מגיע מהשלטון המרכזי, מלמעלה, מאורנה ברביבאי זה משהו אחד, אבל רובם הם אנשים שצומחים למטה, ומנסים לגרום לציבור לטעון שראש הרשות לא מספיק טוב, והם מנסים להגיע למוכרות. איך, איך בונים את זה? בונים את זה מהרבה חוגי בית, בשביל זה צריך קשב ציבורי. עצם זה שיש עכשיו... אין עכשיו קשב ציבורי גבוה לבחירות, העיתונות עסקה בזה הרבה פחות, וגם הציבור פחות, אנשים הלכו פחות לחוגי בית מאשר לפני חמש שנים. אני חושב שזה יקשה על אנשים שמנסים לאתגר את המערכת. לאו לא דווקא בהכרח שיעורי ההצבעה נמוכים או גבוהים, אלא עצם היכולת בסיטואציה כזאתי לבוא ולהציע משהו חדש. היא יותר
1: מורכבת לדעתי. כן, אני שמעתי ברדיו, בדרך לפה, אתה יודע, ערוצי הרדיו פתחו ימי שידורים מיוחדים, נכון לעכשיו לפחות, על שיעורי הצבעה מאוד נמוכים לשעות הראשונות ביחס ל... לסובבי בחירות קודמים, אבל אני רוצה לשאול אותך על השני של העניין. במישור של הפוליטיקה הארצית, יש מאבק מאוד גדול היום על עדיין כן נתניהו, לא נתניהו, אבל אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים את הצניחה של נתניהו בסקרים הללו, והשאלה היא עד כמה, כמו בבחירות אמצע בארצות הברית ובמדינות אירופאיות אחרות, התוצאות וההצבעה היום היא גם איזושהי מחאה על חוסר היכולת לקיים בחירות כלליות היום, כפי שהרבה מאוד אנשים רוצים. זאת אומרת, מצד אחד אתה מדבר על נמנום, אבל מצד שני יש אולי אנרגיות בקרב חלק מהאנשים לבוא ולקחת, נניח, את המועמד שאיננו מהליכוד.
2: אז אני, אני חושב שהאנרגיות האלה עוד היו אפילו לפני המלחמה, כן? היה קבוצות של המחאה שניסו מאוד חזק נכון. להיכנס לבחירות של הרשויות. יש אפילו מעין מפלגה, או לא בדיוק מפלגה ארצית, אלא קבוצה שנקראת חוזה חדש, שמריצה רשימות ב, בלמעלה מ-20 רשויות תחת איזשהו חיבור למחאה. אני, ובעצם לנסות להפוך את הבחירות המקומיות לבחירות אמצע. הבעיה עם זה, הקושי לעשות את זה, הוא, ‫הוא בגלל שבעצם חל ניתוק בישראל, ‫בניגוד, אגב, למקובל בעולם, ‫בין הבחירות המקומיות לארציות. ‫זאת אומרת, ברמה המפלגתית הפשוטה, ‫בעבר בישראל, ‫בעשורים הראשונים של המדינה, ‫רוב חברי המועצה, רוב ראשי הרשויות, היו מזוהים באופן ברור ‫עם מפלגה ארצית, ‫והם התמודדו מטעמה. ‫בדרך כלל ראש רשות במקום מסוים, ‫היית יכול להגיד שהוא נציג מפא"י ‫במקום, ברשות הזאת, ‫יהוא נציג הליכוד, לצורך העניין, ‫ברשות מטעם המפל כיום רוב ראשי הרשויות, רוב ברור של ראשי הרשויות, הם לא מתמודדים איתם מפלגה ארצית, וגם אם ברמה הטכנית הם כן מתמודדים איתם מפלגה ארצית, הרבה מהם בכלל לא מבליטים את זה, כן? והם לא, לא מציינים את זה, וברור לנו התושבים שהם לא נתפסים כנציגי המפלגה הארצית ברשות. זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים שחיים ביבס הוא אנחנו לא חושבים שהוא נציגו של בנימין נתניהו במודיעין, כן? ולכן... לא בטוח שה... שאת... <תובן> ולהפך, <תובן> אגב, יש
0: דוגמה, נגיד בבאר שבע, שרוביק דנילוביץ', שלפחות במהלך השנים היה במפלגת העבודה, ובאר שבע היא עיר מאוד ליכודית, עם מעוז ליכודי, ובכל זאת הוא זוכה שם לשיעורי תמיכה כמעט סובייטים.
2: כן. יש הרבה דוגמאות, היה לנו את מיכאל ביטון בירוחם, שהיא עיר אפילו עוד יותר ליכודית מבאר שבע, והוא היה מזוהה מפלגת העבודה, היום במחנה הממלכתי, והוא ניצח שם את הבחירות לרשות המקומית. התושבים היום עושים הפרדה, ואומרים, אני יודע מה, מה, מה הדעות של המועמד האידיאולוגיות ברמה הארצית, ובכל זאת, בזירה המקומית הרבה פעמים אומרים, זה, זה לא מעניין אותי וזה כן, לא מפריע אז, לי. ואני אז יכול מזה,
0: את... כן, אז מזה אני רוצה באמת לקחת את השאלה הבאה, שקשורה ליחסי שלטון מרכזי, שלטון מקומי. באמת אה, הייתה פה איזו שיחה אפילו במערכת, ולא לא, לא היו הסכמות בשאלה. האם ראש עיר, אה, הוא באמת השריף של העיר, והוא הכל יכול ויכול לעשות מה שהוא רוצה, או שהוא בסופו של דבר מטפל בדברים הבסיסיים של העיר, ומי שמחליט עליו זה השלטון המרכזי.
2: אז אני חושב שהתשובה מורכבת. ברמה הפורמלית, אם בודקים בכל מיני מדדים, רואים שהרשויות המקומיות בישראל, הן חלשות או מוחלשות, מידת הריכוזיות בישראל, אפשר להגיד, אולי הכי גבוהה בעולם המערבי.
1: במונחים של דבר... מה? מה אתה בודק? אתה בודק את הסמכויות שיש להם לעשות דברים... ללא אישור אה, ותמיכה של השלטון המרכזי. זה אה...
2: דוגמה, דוגמה אחת, בודקים את ה... עד כמה הם יכולות לשלוט על התקצוב, על המיסוי שלהן, ישראל הרשויות המקומיות לא קובעות את המיסוי. גם מדוקקים את הסמכויות הפורמליות שיש להם, נותן לך דוגמת תחבורה ציבורית במדינות אחרות, השלטון המקומי הרבה יותר מעורב בהחלטות התחבורה הציבורית, בישראל הם אפילו לא קובעים איפה, איפה תהיה תחנת אוטובוס. זאת אומרת, יש מגוון של פרמטרים ש, שלוקחים את המקרו, רואים שישראל יוצאת הכי ריכוזית. ובכל זאת, אני עדיין חושב שראשי הרשויות הם, הם, הם יותר חזקים מסך האינדיקטורים או הסמכויות הללו שאנחנו רואים, בגלל שהאמון הרב שהציבור נותן בהם. ראשי הרשויות, אנחנו רואים שהרשויות נכנסות בשנים האחרונות להרבה מאוד תחומים, עכשיו ברמה הפורמלית לא בטוח שיש להם את הסמכות הזאת. דוגמה התחבורציה, כאילו לא, לא שהם בהכרח מפירים את החוק, אלא הם נכנסים לדברים שלא אמורים להיות בהכרח בתפקידם, הם נכנסים למערכת החינוך הרבה יותר חזק למערכת החינוך, למרות שברמה הפורמלית הם יותר אחראים על ההיבטים הלוגיסטיים. הם נכנסים רשויות בגוש דן, אנחנו רואים ש, שמקימות תחבורה ציבורית עירונית כזאת בשבת, לא, לא רשמית, סוג של מערך הסעות. התושבים מוטרדים ממשהו, הם באים לראש הרשות. ומה שעכשיו במלחמה, תחשבו, אנחנו שוברים ראשי רשויות, אומרים, אני לא אחזיר את התושבים לצפון או לדרום, כל מיני ראשי רשויות, עד שכך וכך המדינה תעשה. איזה סמכות יש להם לעשות את זה? עכשיו חלקם אומרים, אני לא אפתח את מערכת החינוך. האם יש לו סמכות? יש לו ובכל זאת הם אומרים את זה, ובכל זאת הם עושים את זה, בגלל שיש לציבור אמון מאוד גדול בהם, הם יכולים להגיד את זה, וקשה לממשלה אה, ללכת אה, כנגדם וללכת על הראש שלהם לפעמים, ולכן הרשויות, יש להם כוח לא מבוטל, אני, אני חושב, יש דברים שאי אפשר לעשות את זה, שאין להם סמכויות, אז אין להם סמכויות, ויש דברים שהממשלה אה, דורשת אישורים על כל דבר ומקשה עליהם, אבל באופן כללי אנחנו רואים שבגלל האמון של הציבור ברשויות או בראשי הרשויות, הכוח
0: שלהם הוא יותר מסך סמכויותיהם. כן, עוד עניין שאני רוצה לברר איתך בנושא שיעורי ההצבעה הנמוכים. אה, אנחנו יודעים שיש מקומות שבהם אה, השלטון איכשהו אה, נותן לך הטבות רק אם אתה באמת מצביע. ופה בישראל אנחנו יודעים שיש היום יום שבתון, יום חופש, אנשים הולכים, חוגגים, קונים. אה, אתה חושב שצריך להתנות את מתן היום חופש הזה כנגד זה שבאמת אדם יצביע? כלומר, אם הוא... קיבל יום חופש ולא מצביע, אז שיום החופש יהיה על חשבונו.
2: אני חושב שזה קצת יהיה מורכב אפילו ברמה הלוגיסטית לעשות את זה, ולכן לא, לא, לא חושב שצריך ללכת לשם. אני חושב שנכון ש, שהחזירו את יום השבתון. צריך להזכיר שלא היה יום שבתון במשך 30 שנה בישראל בבחירות המקומיות, וטוב שעשו את זה והחזירו אותו ב-2018. לדעתי זה לא נכון להתנות את זה, כי יש גם כאלה מסיבות טכניות ודברים מסוג הוויר שלא יכולים להצביע, ולכן זאת תהיה טעות לעשות את זה.
1: תגיד <אז> לי, <אז> בכל, אחרי שתסברת באמת את היחס בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי, ככל שהתרשמנו, אז בישראל השלטון המרכזי הוא יותר חזק ממדינות בעולם, אז יש פה פספוס של היכולת לעבוד ברמת השלטון המקומי, ויש הרבה רעיונות ותוכניות לשחרר עוד חבל לשלטון המקומי. למשל, על ידי הקמה של איזשהו רובד של שלטון אזורי שישחרר את השליטה הפוליטית נטו על ראשי ערים, שבסופו של דבר היא מיועדת להביא את הדיבידנד בבחירות הכלליות. איפה אתה עומד בסוגיה הזו? אתה חושב שצריך לתת להם יותר סמכויות ויותר חופש?
2: אז אני חושב שלראשי הרשויות צריך לתת הרבה יותר סמכויות לרשויות המקומיות בכלל, כן? והרבה יותר חופש ואוטונומיה. ויותר מזה, צריך לשנות את המעמד שלהם. היום התפיסה בישראל של הרבה גורמים בממשלה, שהרשויות המקומיות הן מעין זרוע ביצוע של הממשלה, סוג של חברה ממשלתית בשטח.
1: קבלן משנה.
2: כן, ויוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ממש אמר את זה בכנס שהיה לאחרונה, כנס אלי הורוביץ. הוא, הוא פשוט אמר שהוא רואה שאתה, את ראשי כחיילים בשטח. אומר... הם המג"דים, אני, אני הפיקוד. ככה הוא ממש תופס את זה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. לא בסדר,
1: הוא... הוא עובד אצל הדיקטטור, אז זה טבעי שהוא רואה את זה ככה.
2: אבל זה, זה לא בהכרח מובן מאליו. היה לנו, ב, 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 בממשלה הקודמת, היא הובילה החלטת ממשלה והיא הובילה ניסיונות להליכי ביזול הרשויות המקומיות. לא קרה עם זה יותר מדי, הם לא הספיקו, אבל אני חושב שזה לא מובן מאליו שמנכ"ל משרד ראש הממשלה יתפוס את זה ככה. זה, זה צריך להתחיל משינוי של ה... התפיסה, המעמד בה, וגם עיגון של זה, כן? בתי המשפט, גם בתי המשפט הם מאוד, כמעט תמיד שיש איזה ויכוחים בין רשויות מקומיות לבין שרים, הם כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, ילכו עם הממשלה בגלל המערכת החוקית. זאת אומרת, החוק לא מכיר בניגוד למדינות אחרות, הוא לא מכיר ברשויות המקומיות שיש להן מעמד חוקתי. ברוב, ברוב החוקות של מדינות אחרות יש לך פרק שעוסק בשלטון המקומי ומסדיר את מעמדו, לפעמים הפרק ממש נקרא שלטון מקומי אוטונומי, כן? זה, זה המהות של הפרק. בישראל אין לנו חוק יסוד שעוסק בשלטון המקומי, אין לנו אפילו חוק, יש לנו פקודה. כל המערך בשלטון המקומי בנוי על חקיקה שהיא מהתקופה הבריטית, שבנו עליה הטלאי על גבי טלאי כל מיני
0: שינויים. אז בעצם בפועל הטלאי על גבי טלאי הזה הביא למצב שבו כשקורה משהו, אז האזרח אה, עובד בעיקר מול השלטון המקומי, אה, אבל כשהשלטון המקומי דורש מהשלטון המרכזי יותר סמכויות, זה השלב שבו השלטון המרכזי אומר, לא, 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 את זה אתה לא תקבל. כלומר, זה מין אחריות בלי סמכות כזו.
2: נכון, וזה הרבה פעמים אנחנו רואים ראשי הרשויות, על זה הם מתלוננים. אנחנו רואים גם הרבה פעמים תופעה... שהתושב יודע שהוא מכיר את הרשות המקומית, הוא פונה אליה, וזה מאוד מקשה על ראשי הרשויות. באים אליהם בתלונות ובדברים שבאמת אין להם אחריות, זאת אומרת, אין להם את הסמכות הפורמלית. אבל התושב, הוא מכיר את ראש הרשות, הוא לרשות המקומית יש טלפון, יש לך מוקד אתה מתקשר, אתה לא מתלונן. מה הטלפון של המדינה בכלל? אתה יודע למי לפנות, למי לא לפנות, יש לך, יש לך תלונות, יש לך בעיות, אתה לא יודע למי לפנות, לא, הרבה, המדינה היא הרבה פחות שירותית. והרבה מאוד חושבת על הדברים, והרבה פעמים אתה רואה שראשי הרשויות הם, הם, הם מגיעים אליהם תלונות והם הופכים להיות לפעמים סוג של לוביסטים כי אם פעם, פעם, פעם הם היו אומרים לך, היו אומרים לתושב, תשמע זה לא באחריותי, תלך למדינה. היום התושב לא, לא מוכן לקבל תשובות כאלה, והתושב, וראשי הרשויות, מה שמשטריד התושבים, הם יתעסקו. רואים את זה עכשיו במלחמה, נושא הביטחון האישי. כמה סמכויות יש לרשויות המקומיות בתחום הביטחון האישי? לא הרבה. אבל התושבים מוטרדים מזה, וראשי הרשויות נכנסים לזה, מקימים כיתות כוננות, ועושים דברים, ופונים, ומתלוננים, ומנסים להביא תקציבים, כי זה מטריד את התושבים. והיום, איפה שהתושבים יהיו, שם ראשי הרשויות מנסים להגיע, וזה קשה להם, כי לא תמיד יש להם את הסמכויות.
1: תאמר לי, בצד השני של אותה סקאלה בדיוק, יש תמיד חשש, ובחלק ובח... מהמקרים בצדק, על כוח עודף דווקא של ראש רשות, לפעמים ברשויות קטנות, לפעמים במיעוטים כאלה ואחרים, רואים את זה גם... אני חושב, דרך שירוי ההצבעה במגזר הערבי ובמגזר החרדי, והאינטנסיביות וה, 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 שחמולות וגורמים וקבוצות וקהילות מנסות להכניס דווקא את האיש שלהם לרשות העיר או, הרשות, או הכפר או הרשות המקומית. אז, אז אני שואל אותך פה שאלה כפולה. פעם אחת, עד כמה השלטון המקומי באמת מושחת כמו שחושבים עליו? ושתיים, האם היית ממליץ, כמו שאולי ודאי היה ראוי לעשות בשלטון הארצי ולא נעשה, להגביל באיזשהו מקום את הכהונה של ראשי ערים, כדי שלא ייווצר איזשהו מישהו שבמשך עשרות שנים בעצם שולט על העסק ו- ועושה בו מה שהוא רוצה, ודאי מעשים מושחתים? אז התשובה פה מרכבת
2: בכמה רבדים. קודם כל צריך להפריד בין הסמכויות של הרשות המקומית לבין הסמכויות של ראש הרשות בתוך הרשות המקומית. ופה אני מסכים שבתוך הסמכויות הקיימות של הרשות המקומית, שהן לצערי לא מסביק גבוהות, ראש הרשות הוא דומיננטי וחזק מדי. <אח> לא בהכרח ברשות ערביות, ברמה העקרונית, החוקית. חברי המועצה בישראל הם מאוד מאוד חלשים, הם, 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 לא, הם מאוד, באופן מאוד מאוד חריג לעולם, הם לא מקבלים כסף. לא מדבר על שכר אפילו, תגמול כספי מינימלי. אין, 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 אין דבר כזה במדינות התחלופה שלהם פשוט מטורפת. 44% מחברי המועצה שנבחרו ב-2018 לא מתמודדים עכשיו בכלל, אני לא מדבר על נבחרות, הם לא מתמודדים, והתחלופה תהיה הרבה יותר גבוהה, בבחירות הקודמות זה היה, הגיעה כמעט ל-60%. ואני חושב שצריכים לחזק מדיניוני בקרה פנימיים על ראש הרשות, ויכול להיות חברי המועצה וחיזוק האופוזיציה, אין, אין לנו בכלל הגדרה של ראש אופוזיציה שלא לדבר על שכר. אבל זה יכול לבוא גם למשל בחיזוק, בחיזוק מבקרי הרשויות המקומיות, שלצערי היום הם מאוד חלשים במנגנונים של ועדת הביקורת ולחזק אותם. יש הרבה מה לעשות בתוך הרשות לחזק את הפיקוח והבקרה על הרשויות. עכשיו דיברנו על רשויות ספציפיות שבהן יכולות להיות יותר בעיות, דיברת, הזכרת את הרשויות הערביות, ופה אני חושב שאם יוצרים מנגנונים של ביזוב או חיזוק האוטונומי של הרשויות המקומיות, אפשר לעשות את זה באופן דיפרנציאלי, באופן מדרגי. ‫כן? לקחת, יש, לקבוע תנאי סף ‫שרשויות שלא עומדות בהם. ‫לדוגמה, יש משרות סטטוטוריות, ‫סתם אני אומר דוגמה. ‫אפשר לפנות עוד כל מיני דוגמאות, ‫לא תנאי סף מורכבים. ‫בדרך כלל כשאתה בא עם הממשלה ‫ואם קובעים תנאי סף, ‫אז הם קובעים תנאי סף ‫שרק איזה 20-30 רשויות עומדות בהם. ‫לא אפשר לקבוע תנאי סף די פשוטים, ש... ‫אבל שידקו כל מיני דברים ‫של שקיפות, למשל, ‫מינהל תקין, דברים די בסיסיים ‫שרשות מורמלית אמורה לעמוד בהם, היא לא תקבל את הדברים האלה של, ה, של הביזור. כן, אומרת...
0: ולרוב מה שיקרה זה שרשויות חלשות ייפגעו. רק לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אה, אה, דוקטור אה, פינקלשטיין, אה, אל תגיד לנו למי הצבעת, אבל אתה יכול להגיד לנו לפי מה הצבעת? לרשות המקומית שלך?
2: אני אחד הדברים שאני הכי אוהב ברשויות המקומיות, ואני חושב שמאוד שונה מהממשלה, זה שרוב ראשי הרשויות הם ראשי רשויות ששואפים לא לקיטוב, לפשרות ולהגיע להסכמות רחבות. וראשי הרשויות, רובם, אנחנו פשוט רואים את זה, שהם שונים מהממשלה, ששם הכל זה, אני רוצה רק לדאוג לבייס שלי. וברשות מקומית שאני מתגורר בה, אחד, הסיבה שאני... מאוד, מעריך את אחד המועמדים, שאני ממש רואה איך אצלו, זה מאוד מאוד דומיננטי, זאת רשות מורכבת עם הרבה מאוד קיטוב, ובכל זאת, אני חושב שהוא הצליח, כן, הוא ראש רשות מכהן, הצליח למרות הקיטוב הרב, להגיע להרבה מאוד uh, שיכוך, הוא, הוא לא מנסה להגביר את הקיטוב לצרכים שלו, אלא מנסה להגיע לכמה שיותר הסכמות ופשרות. אני חושב שזה מאפיין הרבה ראשי רשויות. אנחנו בסוף ואני... נעלה, לה,
0: נעלה על זה, למי הצבעת? כן, יצבט, כן, לא, אני כן.
1: חושב שרמזת רמז דק. לה... למתקדמים שביניהם, למאזינים המתוחכמים שבינינו, אבל אה, נכבד את פרטיותך ולא לא נבקש ממך להצהיר באיזה עיר כן. אתה, אתה מתגורר. יפה. דוקטור פינקלשטיין, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
2: חשבנו שיש דברים שלא צריך להסביר, שהם פשוט מובנים מעליהם. אז חשבנו. מאז פרוץ המלחמה, ישראל מתמודדת עם דעת קהל לא ממש אוהדת. ובקרב צירי ארה״ב אנחנו בקטסטרופה של ממש. האם גם בזירה הזאת ישראל נרדמה בשמירה? ואיך בכל זאת מצליחים להזיז קצת את המטוטלת? פודקאסט החדשנים בודק מה מצליח לנו ומה פחות, ובעצם, למה זה כל כך קשה. נפגוש בין היתר את מי שהקים תוך שעתיים, במו ידיו וקבוצות הוואטסאפ שלו, את חמל ההסברה הגדול והחשוב ביותר שיש לנו, והוא רק בן 25. אז חפשו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות העסקתיים.
1: שלום לאלכס ז'בז'ינסקי. שלום לכם. כלכלן ראשי במיטב בית, בית השקעות. אתה פרסמת בשבועות האחרונים שהתחזית שלך זה שהנגיד, נגיד בנק ישראל דווקא יוריד את הריבית, כי כל התנאים הכלכליים על פי הניתוח שלך הצדיקו את הדבר הזה. והנה הוא בא, ואני לא יכול להגיד שהוא הפתיע במידה רבה, אבל הוא קיבל החלטה שלא של להוריד את הריבית. Uh, למרות שאולי רוב החזאים, uh, או לפחות למעלה ממחציתם, חשבו uh, כמוך ערב uh, ההחלטה אתמול. Uh, מה בעצם אתה מבין שהטריד אותו כל כך מול uh, החשיבות של להוריד את הריבית בתקופה שכל כך קשה לאזרחים?
3: נגיד, הזכיר אז, כמה דברים, אבל אני לא חושב שאף אחד מהם היה במשקל כזה שהיה אמור למנוע הורדת ריבית. הוא דיבר שאותה? על... אני לא יכול להגיד שהוא טעה, אבל אני אגיד לאיפה אני רואה בעיה, הם לא הורידו ריבית, אני חושב שבעיקר, והוא אמר את זה אפילו כמה פעמים, כי הם החליטו מראש אה, שהתהליך יהיה הדרגתי, ולכן לא רצו להפוך אותו לתהליך רציף של אה, מה שנקרא רבע, 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 גם אם הנסיבות בסך הכל מצדיקות את זה. אבל, אה, ובגדול, אוקיי, אז לא יוריד הפעם, יוריד פעם הבאה, לא קרה אסון, כנראה. מה זה לא קרה אסון? לא...
1: אין לך משכנתה גדולה, אחרת, איזה, אתה יודע, זה הרבה כסף.
3: כן, נכון,
1: ולא, נכון, ולא, זה ולא הרבה כסף, אגב, אלכס
0: אמר כמה כסף, הוא כתב אתמול, או יום ראשון בסקירה שלו. שהורדה של רבע אחוז יכולה לחסוך לציבור חמישה מיליארד שקל.
1: נו, בבקשה. זה לא, תשמע, אם אתה עם משכנתה גבוהה, תמודה לפריים, אתה לא מדלזל כל כך בעניין הזה של עוד חודש, חודשיים, שלושה.
3: ברור, ברור. והנקודה היא כזאת, שהמשק אומנם מתאושש, זה נכון, יש סימנים, אבל להתאוששות הזאת יש חסם עליון, הייתי אומר. זאת לא התאוששות אחרי המלחמה, כמו שראינו בפעמים הקודמות. שאין שם מגבלה, המשק, אין, פה, אין פה תנאים כאלה, המשק חוזר לאיזשהו מצב של תפקוד סביר, אבל זאת לא התאוששות שמובילה אותנו קדימה, כי אין פה כל כך השקעות, ראינו נתוני השקעות מאוד מאוד נמוכים מסיבות שונות, אבל גם צריך להבין שהחברות לא ילכו לא היום להשקיע, להיכנס לפרויקטים חדשים, גם אנשים פרטיים ייזהרו, כי יש פה הרבה ודאות, ולכן יש פה סיכון שההתאוששות הזאת תסתיים ברמה יחסית נמוכה והריבית הגבוהה היא בוודאי היא משקולת על צוואר של הציבור, על, על, על החברות ופה יש לדעתי קאץ' כי אם ניקח נגיד בנק מרכזי אמריקאי נגיד שהמשק נכנס למיתון, כן? הוא מוריד ריבית מהר בנק ישראל כנראה לא יוכל להוריד ריבית מהר במקרה כזה, מדוע? כי בישראל, כמו במדינות קטנות אחרות, אם יש מיתון שהוא מקומי, אז המטבע נחלש, מיד מטבע נחלש, ומטבע נחלש זה אומר סיכון אינפלציה, ואז הבנק המרכזי נתקע עם המצב שמצד אחד הוא צריך להוריד ריבית מהר כי המשק במיתון, ומצד שני יש לו אינפלציה, ולכן רצוי להוריד ריבית לפני שאירוע כזה קורה, כל... אני לא אומר שהוא בהכרח יקרה, אבל סיכונים הם גדולים היום.
0: כן, אבל מצד שני, לא אתה, מדבר... כל... אתה מדבר אבל על זה, אלכס, שיש ירידה בצריכה הפרטית אה, לנפש, שנמשכה בכל הרבעונים של שנת 2023, אה, שזה כן משקף הרעה במצב הכלכלי של משקי הבית. אה, והשאלה, אה, אפרופו אי-הוודאות, אז מה, כל עוד אנחנו במצב לחימה בצפון, שלאיך אתה יודע לאן היא תתפתח, ומלחמה בעזה, שאומנם העצימות שלה פחותה, אבל עד אנחנו עדיין יש שם כנראה עוד זמן אה, ממושך. אז אה, אנחנו כמשקי בית מרסנים את ההוצאות שלנו?
3: כן, אני חושב שגם החברות. <אז> אם <אז> אני חושב, לא חייב, אבל חושב, נגיד, לעשות שיפוץ, לקנות רכב חדש, לקנות בית חדש, יש לי מחשבה, אוקיי, אני אכנס לאיזשהו אירוע כזה שהוא דורש משאבים פיננסיים, התחייבויות, ומחר יפתח פה איזה מהלומה בצפון או עוד משהו, זאת אומרת, אני, אני לא, לא בת... אנשים, סנטימנט הצרכני ברמה מאוד מאוד נמוכה, זה בכל סקר של הסנטימנט הצרכני אנחנו רואים. ולכן אנשים נזהרים, בסדר, אני אלך למסעדה, אני אצא לטיול ליד הבית, אני, אני אעשה דברים, אבל זה לא אותו דבר, וגם החברה, חברה תחשוב שלוש פעמים לפני שהיא עכשיו תחתום על איזושהי התחייבות, איזושהי פרויקט, איזשהו, איזושהי השקעה לטווח ארוך, כי יש פה המון אי אפשר להבין את זה.
1: כן, אני, אני, אני רוצה ל, 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 להגיד איך אני רואה את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים. אני אוהב את ה... מסגרת שהאמריקאים והשיח הכלכלי האמריקאי סביב הריבית מתנהל. שם מניחים שממילא הבנק המרכזי יטעה. והשאלה היחידה, לאיזה כיוון אתה מעדיף לטעות. זאת אומרת, אם כבר תעשה טעות, באיזה כיוון היא תגרום לפחות נזק. הם כל הזמן מדברים על, על, על לטעות מהצד הזה או לטעות מה, מהצד הזה, להוריד מוקדם מדי או להעלות אה, מוקדם מדי או מאוחר מדי, לא משנה. איך אתה, איך אתה מסתכל על זה? מה, מה יגרום לפח... איז, איזה טעות תגרום לפחות נזק? ו, ועל פניו, בסיטואציה ש, שנוצרת עכשיו, אה, מה כבר יכול להיות? זאת אומרת, אם, אם נגיד בנק ישראל יוריד טיפה יותר מדי מהר את הריבית, תמיד הוא יכול להעלות אותה, להוריד אותה, הוא לא יוריד אולי תוכל להמשיך להוריד לעד כי מתישהו גם מגיעים ל- לאפס. ואז נותר כ- כ- כשיקול מרכזי, השיקול הפוליטי למחצה של בעצם לשחק משחק מול הפוליטיקאים ולהגיד להם, חבר'ה, ת- 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 תנהלו את התקציב כמו שצריך, אחרת אני פה לא אוריד לכם את הריבית. אתה מקבל את הראייה הזאת?
3: אני גם חושב שהסיכון בלהוריד את הריבית הוא, לא, הוא לפחות לא יותר גבוה מאשר לא להוריד. ברור שלא להוריד יש גם סיכון, זה לא שלא קורה שום דבר. כן, ולכן, ופה באמת יש נקודה שאם אתה, אתה מוריד ריבית עוד פעם ועוד, הרי מה נגיד אומר? אומר יכול להיות שתיפתח מלחמה בצפון, יש הרבה היוודעות, והוא צודק. אבל מה, איך ריבית, איך הורדת ריבית יכולה למנוע את זה, כן? זה לא קשור. אם תיפתח, תיפתח. גם תוריד ריבית ולא תוריד ריבית. <אח> הוא יכול לפחד מזה שהוא יוריד ריבית ואז השקל יתחיל להיחלש, כי בארצות הברית לא מורידים ריבית. אבל רואים מאוד ברור שהתגובה לריבית, בוא נגיד, אם נעשה סדר כוחות שמשפיעים על השקל, כנראה שהתגובה לפערי ריביות לא תהיה במקום ראשון ולא השני. כל כותרת פוליטית משפיעה על השקל. הוא גם לא
1: זז, השקל, מי יודע מה, סביב כל השבוע. אגב,
0: תגיד לי, ברקע של הסיפור של אי-הורדת הריבית, אתה חושב שלבנק ישראל יש גם את העניין של שוק הדירות? ראינו שבאמת בשנה האחרונה ירידה במחירי הדירות, אבל בחודש האחרון מדד פתאום עלה ב עשיריות האחוז. אנחנו גם יודעים שיש שם מצוקה מאוד קשה של עובדים, חלק מאתרי הבנייה משותקים, ויש לו איזה חשש שאם הוא מוריד את הריבית, הוא מתדלק מחדש את עליות המחירים שם?
3: בנק ישראל, אנחנו זוכרים עוד לפני, לפני המלחמה, הרבה לפני המלחמה, הוא תמיד הסתייג מהקשר בין הריבית לשוק הדיור. הוא תמיד אמר שזה לא קשור לריבית, זה קשור להיצע כן. של הדירות, כן. ולכן... לבוא היום ולהגיד, אני אוריד ריבית ואני אתדלק את שוק הדיור, זה יכול להיות אחד השיקולים, אבל מה שנקרא, אחד בסוף הרשימה. הוא לא יכול, לדעתי, להיות שיקול. אבל זו
0: נגזרת. אי אפשר להגיד שהריבית זה לא אחד הוקטורים הכי משמעותיים בשוק הדירות.
3: ברור, אבל אני לא חושב שהיום אנשים נמנעים לקנות דירה רק בגלל שהריבית גבוהה, ואם רק תוריד ריבית אז כולם ירוצו. יש פה הרבה 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 סיבות, ובאופן כללי, היעד של, צריך לזכור, היעד של בנק ישראל הוא לא דירות, הוא אינפלציה. אינפלציה זה השיקול המרכזי, וצמיחה אחר כך. מבחינת האינפלציה אנחנו בתוך היעד, כרגע בתוך היעד, וכנראה נשאר בתוך היעד בחודשים הקרובים, כי אינפלציה בחודשים הקרובים נמוכה. צמיחה, ברור שהמשק סובל מצמיחה נמוכה יחסית, גם מתושש. אז אני חושב שמבחינת שני הדברים העיקריים, יש פה, הייתה פה הצדקה להורדת ריבית, ולכן אני חשבתי שהריבית תרד, אבל בסוף אנשים מחליטים, ואנשים יכולים להחליט okay. אחרת.
1: לא, בוודאי. אז כרגע הקונצנזוס בשוק, שהריבית פשוט, הורדת הריבית פשוט נדחתה לחודש הבא. אם נעשה סקר היום לגבי הריבית בעוד חודש וחצי, אני מניח ש-99%. מהכלכלנים יגידו שהריבית תרד.
3: אני, אני לא, לא, לא ראיתי, עוד לא עשו סקר כזה, אבל ההנחה שלי, בטל, כן, כן, כי, כי לא, לא, לא התגלה שום דבר אתמול שצפוי למנוע מבנק ישראל להוריד ריבית בפעם הבאה, זה יסתדר עם הגישה שלו להדרגתיות ואיטיות ולא למהר. אם לא יקרו דברים חריגים, אני מניח שבסיכוי גבוה הוא באמת יוריד ריבית בפעם. כן, המת...
0: ועוד חודש וחצי גם יש סבירות שנדע יותר על מה שקורה פה. לא, לא בטוח, אתה יודע, חשבנו את זה
1: בהתחלה של המלחמה. אני רק כן יכול לבוא להגיד שאנחנו מקווים שהריבית תירד, לא בגלל איזשהו שיקול כלכלי כזה או אחר, אלא בגלל שזה... שאי ש... הוודאות קצת מתפוגגת. ש... שאין
0: מלחמה בצפון, בוא, כן. תכל'ס. אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: תודה. שלום ליד ארכני.
4: שלום,
1: סמי ואיתן. אנחנו עוברים בשידור ישיר אלייך, שאת נמצאת באירוע המרכזי, במרכאות, של היום הזה. פתיחת הסניף הראשון של רשת מזללות ההמבורגר שיקשק. האמריקאית, אה, באיזשהו מקום זה אמור להיות בתל אביב ליד הדיזינגוף סנטר, ומה... זה ממש
4: מול הסנטר. כן.
1: הת, התורים נמשכים עד הים או ממש לא?
4: יש תורים, כן. אנשים חיכו איזה 40, 40 דקות בתור, אה, אבל לא עד הים. ככה מצטרחים לאורך הריכל, אה, לא היסטרי, אבל יש תורים, והם גם כל הזמן נמשכים, נגיד, החנפנו פנימה, אכלנו, יצאנו. עדיין יש תורים, אז יש התלהבות. אגב, ההשקה הייתה רכה יחסית, הם לא הוציאו 20 אלף הודעות לעיתונות כמו שאנחנו רגילים.
0: טוב, נו, אכלנו כבר אי-אלו המבורגרים בשלושה-ארבעה היה... עשורים האחרונים. היה, פה, כן? היה טעים? <laughs> זהו, זהו, קודם כל, תגידי אם היה טעים או לא, מה את אכלת.
4: <laughs> אני הזמנתי המבורגר, צ'יפס ומילקשק, אמרו לי לא לוותר שם על המילקשק. א', א' לא זול. אבל אתם שאלתם על הטעם. נפלא את זה, ג'אנק מנוח כזה. אולי טיפה מעל מקדונלדס, אבל לא הרגשתי איזה חוט יוצא דופן. המחיר? כמה
0: שילמת עבור הכבודה הזו?
4: זהו, שילמתי קרוב ל-100 שקל, 91 שקלים. כן, על מילקשייק קטן, צ'יפס והמבורגר. זה קצת הביא אותי המחיר. מזל שהמערכת
0: תחזיר לי הוצאות, ככה אני מקווה. לא, לפחות זה חלק זה מזה, כן. זה, כן. אני לא <laughs> יודע אם <הם> נוכל <laughs> לשאת בהכול, אבל חלק <laughs> מזה, כן. כן. <laughs> בדיוק, ואת
1: יודעת, זה צריך <laughs> לשלם כן. על זה מס, ו- וכל מי ביטוח לאומי, וזה... כן, אבל, אבל לא...
0: אני אגיד לך מה, אדר, ההמבורגר נראה לי הפך להיות מאכל לאומי בשני העשורים האחרונים פה. יש בלי סוף מזללות המבורגר מכל הסוגים, ונשאלת השאלה, אני עוד זוכר את התורים של מקדונלד, כשהם נפתחו פה בתחילת שנות ה-90. בקניון איילון. בדיוק, בקניון איילון. נשאלת השאלה, מה הבשורה שלהם? אם המחיר זה לא הבשורה, והטעם הוא קצת יותר ממקדונלדס, איפה הבשורה של הרשת הזו, ולמה אנשים באמת עומדים בתור? כי מה?
4: אז דבר ראשון זה החוויה, האינסטגרם. כמעט כל מי שהיה שם צילם דבר ראשון את לאינסטגרם, או לטיקטוק, או לכל המקומות האלה. היה הרבה בני נוער, הרבה משפחות. שוב, מבחינת הטעם הם אמורים להיות רמה אחת מעל מקדונלדס, אז באמת קצת יותר איכותיים, אבל לא, אתם יודעים, זה לא שאפשר לבקש רמת סלייה או משהו כזה, כמו במסעדות הארמונים איכותיות. אז נראה לי בעיקר החוויה, נגיד דיברתי עם מישהי בתור, היא אמרה לי, מה, הייתי חייבת לבוא, כי בסרט האהוב עליי הם אוכלים בשיקשק. אז... אז כן, אינסטגרם, סרטים מליוודים, זה, זה העניין.
0: כן, תגידי, מי הבעלים, מי הזכיין? זה הראל ויזל, נכון?
4: כן, הראל ויזל, שאנחנו מכירים אותו בעיקר מהבגדים של פוקס, ו- וכל מיני זכייניות של נייקי ודברים כאלה. הוא מהצד השיווקי, אני מניחה, ויש גם את הצד של הסעדה, שזה קבוצת יארזין סלע. זו קבוצה שיש להם הרבה מסעדות בארץ, כן. מגזינו, קפה מוזס, איטליה, זה לא כן, ברח.
0: בו... כן, כן. <laughs> אה, כן. אוקיי, ומה התוכניות שלהם? לעשות, אה, מה, רשת בסדרי גודל של מקדונלדס מבחינת הפריסה הסניפית בכל הארץ, בכל חור?
4: אני לא חושבת. אה, האמת שהם אה, מאוד סודיים בהתנהלות שלהם. הם, אה, שוב, הם לא הוציאו אה, עשרות הודעות לעיתונות והודיעו אה, מה התוכניות שלהם. הם אה, באמת אה, קצת אה, נותנים לנו אה, להתרשם בעצמנו. אז אני מניחה שהם ירצו להתרחב, אבל עוד לא מדברים על תוכניות רחוקות טווח, נגיד כשבורגר קינג נכנסו לישראל, הם דיברו על 50 סניפים תוך חמש שנים, הם נשארו עם 17 סניפים, כן? עד היום, שכבר עבר מעל חמש שנים.
1: כן, מה, הניסיון שלך בלעקוב אחרי רשתות, הרי נכנסו לארץ... ב-20-30 שנים האחרונות, שורה של רשתות אמריקאיות, וחלק גדול מהן לא צלחו. זאת אומרת, היה פה ונדי'ס והיה פה קין, סטארבקס. וסטארבקס ו- ו- שלא צלח, ואפילו א-
0: דנקן דונלס לדעתי. כל מיני איזה... דברים
1: באו ואנשים אמרו, אם זה מצליח בארץ, זה מצליח בישראל, ניסו. או שלא ניהלו טוב, או שהטעם האמריקאי לא התאים לחייך הישראלי, וכך או כך הדברים האלה נסגרו בשקט, או, או נותרו מאוד נישתיים. <אח>
4: כן, אתמול יש... דיברתי עם הסדנים שאמרו לי שיש מגמה בישראל של כשרות. עכשיו, הסניף הזה רחוק מלהיות כשר, הכל מוצף בגבינה. המבורגר עם גבינה, כמובן שאפשר המבורגר בלי גבינה, אבל בלחמניה יש חלב, אה, בצ'יפס אפשר עם גבינה, המילקשיקים שלנו מפורסמים. טוב, את רוצה שזה מפורסמים. יהיה <אח> זה לא פה. אז אני מניחה שההצלחה שלהם <אח> תהיה, תהיה מוגבלת. כי באמת אנחנו מדינה עם הרבה פשוט. אני רוצה להגיד משהו
0: שאולי יסתור את זה קצת. הסנית אפרופו... יידחה? <laughs> לא, אני רוצה להגיד משהו שיסתור את זה אפרופו דווקא הכניסה לרשתות השיווק של קרפור, הרשת הצרפתית שהגיעה לארץ, אבל היא בעצם היא באה בלי כל המותגים והמוצרים והגבינות הנפלאות שלה וכולי, והיא בעצם גוירה כדי להגיע לישראל. ברגע שהיא גוירה, היא הגיעה לפה בלי שום יתרון בשום תחום שהוא, ולי ישתמעית התחושה ש... אם אתה רוצה רשת צרפתית בישראל, אז זה צריך להיות רשת צרפתית. נכון שאז הקטגוריה שלה זה להתחרות מול טיב טעם ולא מול שופרסל וכדומה, אבל העניין של להביא רשת עם המומחיות שלה ולגייר אותה פה, mm. זה נראה לי הכישלון הכי גדול. או שאתה בא כמו שאתה או שאל תבוא.
4: כן, אבל אז זה אומר שהם יצליחו בתל אביב ואולי בעוד כמה ערים, אבל euh, לא תהיה להם הצלחה גדולה בירושלים או כל מיני מקומות אחרים.
1: תגידי, את ראית שם uh, צוותי טלוויזיה? יש, יש חגיגה תקשורתית סביב uh, העניין הזה? בדיוק, עוד I, כמה
4: I... צוותים I... מלבדנו, אבל באמת, uh, לא, לא היה נראה שהם uh, רצו uh, חגיגה, פסטיבל כמו שעשו לנו בכמה השקות אחרות. הם לא עשו את הפסטיבל הרגיל, הם קצת רצו את זה יותר מתון. אגב, היו הרבה צוותים אמריקאים, המון עובדים אמריקאים הגיעו מהרשת, הבנתי שבאזור ה-20-30 שהגיעו ללמד את הצוותים הישראלים איך לעשות את ההמבורגר כמו שצריך. אז יש גם קצת אווירה של חו"ל, הרבה
1: מדברים אנגלית, הרבה אנשים שנראים קצת לא ישראלים. זה ליום הראשון, זה... עוד שבוע, תשכחי, זה כבר לא עניין. כן,
4: עוד שבוע הצוותים ילכו מפה, אבל איפה שהם הגיעו במלחמה, כן?
1: כן, נראה לי שזה יכול להיות באמת אחת הסיבות, לא... סתם מנחש, אבל באמת, כמה בלגן שיווקי גדול אתה יכול לעשות על מסעדת המורגרים באמצע מלחמה ועם כל מה שקורה לנו. Uh, צריך טיפה כנראה קצת להוריד את הפרופיל של yeah, ה... כן, אני
4: חושבת שבגלל זה ה... אין מכוי להבות.
1: טוב, טוב, אז, uh, אז תשמע, אנחנו... אז תזמיני לנו משהו, אנחנו... אני, <laughs> אני, <laughs> אני רוצה, בלי גבינה, בבקשה, כשאת חוזרת למערכת.
4: אין בעיה, רק תחזירו לי, כי זה
1: יקר. המילקשייק, לפי דעתי, הוא עם מס. לפי
0: מה שאת אומרת, את צריכה לפרוס לנו את זה לשלושה תשלומים. כן. תפרסי לנו, תביאי, תסדר תשלומים טוב. תביא המבורגר
1: אחד לי ולסמי, נחתוך אותו באמצע. כן, אדרקנה, תודה רבה. תודה רבה, אדר.
4: תודה
0: לכם. זהו, עד כאן האינטרסנטים ליום. איתן, תודה רבה שבאת ביום הבחירות, זה יפה מאוד מצידך, אני מעריך את זה מאוד. סמי, תודה רבה
1: שבאת ביום הבחירות, ואני גם מעריך את זה מאוד. ואנחנו
0: בעיקר מעריכים את נערה מלקין, שבא ביום הבחירות. צריך להגיד ששלושתנו נקבל 200% על זה שהגענו לכאן ביום הזה, או ככה אנחנו נקבע... מקווים לפחות. כבר מרגיש עשיר יותר. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום, ביי ביי.